0: Этот выпуск мы записывали задолго до начала событий в Украине. Но мы уверены, что в такие времена особенно важно продолжать говорить о тех, кто помогает, поддерживает и остается неравнодушным к трудностям других людей. Всем привет! Меня зовут Ника Голикова, и вы слушаете подкаст «Чем помочь», который делает студия «Шторм». В этом подкасте мы говорим о том, какие социальные проблемы сегодня есть в нашей стране и как их решают неравнодушные люди и НКО. Чем в сентябре прошлого года в Москве представили проект «Музейная четверка». Это объединение четырех крупнейших музейных институций. Государственной Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Музея современного искусства «Гараж» и нового культурного пространства «ГЭС-2». Цель проекта — объединение усилий четырех больших музеев в разных направлениях, одно из которых — создание инклюзивной среды. Инклюзия — это создание условий, в которых социальный и культурный досуг становится доступным для людей, у которых раньше такой возможности не было. Мы привыкли считать, что чаще всего это означает создание комфортной среды для людей с инвалидностью или ментальными особенностями. Но на самом деле ограничения имеют также, например, люди с миграционным опытом или пожилые люди. Почему культурная среда сегодня должна подстраиваться под разные социальные группы и как реализуются инклюзивные программы, мы узнали у Асель Рашидовой, менеджера отдела инклюзивных программ «Гаража». Ты как раз занимаешься, насколько я понимаю, в том числе работой с мигрантами. Да. Вот в чем она заключается? Что это такое? Мне кажется, человек, не знающий, сейчас скажет, ну а в чем проблема? Зачем какие-то угу.
1: дополнительные условия создавать для мигрантов в угу. искусстве, в музеях? Мы встречаем этих людей каждый день, везде. То есть я в университете, в кафе, где угодно, в музее но как бы в СМИ или же в каких-то публичных пространствах они оказываются невидимы. Или видимы, но в каких-то определенных стереотипных образах. Вот. И поэтому, да, в целом такая ситуация общая. И вот музей тоже стал обращать на это внимание, потому что у нас в музее работают люди с опытом трудовой миграции. И они существуют очень обособленно. Вот люди, которые живут, которые приезжают в эту миграцию, они могут жить немножко в таких параллельных, можно сказать, мирах, если так, говорить, так, не знаю, абстрактно очень, что мне не очень нравится, но да, потому что они оказываются не вовлечены в общие процессы всего того, что они говорят, возможно, на другом языке. И в целом они оказываются так невидимы. И то есть, видя вот эту ситуацию, музей в 2016 году решил запустить курсы русского языка для своих сотрудников. Мне кажется, это супер история, потому что у нас в музее, к счастью, есть люди, которые работают очень давно, как раз с 2015-2016 года, и вот получается уже на протяжении 6-7 лет они с нами, они занимаются на этих курсах. И на этих курсах мы стараемся не только говорить как-то отвлеченно про русский язык, но как раз-таки через культуру, через музеи, чтобы люди, которые тоже каждый день работают в музеях, чувствовали свою причастность к тому, что происходит вокруг. И мы также, ну вот наши коллеги, которые занимаются на этих курсах вместе со своим преподавателем, ходят в разные музеи, проводим экскурсии. То есть такое получается включение через эти курсы русского языка.
0: Инклюзия- это не только возможность всех людей физически прийти в музей или театр, потому что там установлены удобные пандусы и есть лифты, но еще и создание условий, в которых любой человек с особенностями сможет воспринимать искусство
1: Доступность для нас конечно это первоочередная вещь, но в то же время мы говорим не только про физическую доступность, но и про информационную доступность вот чтобы все, что происходит в музее, это тоже было доступным и открытым. Вот например, моя коллега, которая занимается не только, но в том числе работой с спасителями с ментальной инвалидностью, она готовит тексты на ясном языке и туриды к тоже каждой выставке, чтобы вместе с вол текстом, который обычно встречает вас у входа к выставке, был доступен тоже для разных групп посетителей. Это текст, который легче воспринимается, возможно, но при этом мы стараемся сохранять смысл и как бы посыл, который есть в основном тексте к выставке, в кураторском тексте. Вот. И удивительно, что этим текстом на ясном языке пользуются не только, допустим, люди с ментальной инвалидностью, для которых эти тексты готовятся в первую очередь, но им могут пользоваться и самые разные люди, в том числе люди с миграционным опытом, которые не являются носителями русского языка. И... Есть еще одна программа, не знаю, я могу о ней уже начать говорить, но uh -huh. это вот наша, можно сказать, самая первая, самая масштабная программа, которая направлена непосредственно на людей с миграционным опытом. Это экскурсии с переводом на центральноазиатские языки. Пока мы делаем экскурсии с переводом на три языка. Это узбекский, таджикский и кыргызский. Вот. Мы запустили эти экскурсии в апреле прошлого года. И проводим их регулярно, получается, когда у нас идут выставки. И это тоже про информационную доступность, чтобы люди, которые не являются носителями русского языка, могли получать информацию так, как им удобно на сколько большой спрос вот на такие экскурсии я просто подумала что как бы сделать
0: такую программу mm -hmm. это, это сложно это тяжело mm -hmm. на это нужны ресурсы mm -hmm. но чтобы она
1: дошла до вот своего потребителя mm -hmm. как будто бы это
0: еще сложнее
1: да я согласна особенно если мы остановимся вот на экскурсиях и на посетителей с миграционным опытом Люди, которые приезжают, допустим, в трудовую миграцию, для них музей не является таким условным третьим местом, куда они mm -hmm. приходили mm -hmm. после работы дома. Да? У них нет особой привычки ходить в музей, потому что, в первую очередь, люди приезжают работать. И как бы у меня есть, допустим, знакомые, которые приезжают в Россию в трудовую миграцию. И, конечно, для них досуг стоит далеко не на первом месте. Это в том числе потому, что нет времени, и потому что люди просто откладывают все возможные деньги и как бы тратить их на досуг, на музей, на концерты. Это кажется какой-то огромной роскошью. Вот. И мы это понимаем. Но в то же время хочется сделать вот этот первый шаг. То, что в музей можно приходить. Эти экскурсии у нас бесплатные. Вот тоже был для нас такой важный момент, чтобы их сделать доступными. Как вы добиваетесь того, чтобы вот все те группы населения, на которые вы работаете, создаете эти инклюзивные программы, о них узнавали? В первую очередь, конечно же, включаются разные. Это могут быть школы. Да? Допустим, если мы говорим про глухих, простите, это могут быть школы-интернаты для глухих слабослышащих детей. Вот, это могут быть разные фонды. Допустим, есть фонды, которые работают с незрячими людьми, а есть фонды, которые работают с людьми с ментальной инвалидностью. Вот моя коллега Алина она также работает с ПНИ, вот, вовлекая в разные программы людей, которые живут в ПНИ. Если мы говорим про людей с миграционным опытом, в первую очередь можно сказать, что можно выйти через диаспоры, но на самом деле диаспорты как таковых не существует в российском контексте. Вот. И это тоже могут быть разные организации, например, гражданское содействие, такие же дети, которые вокруг себя собирают какую-то группу людей, какое-то условное сообщество. И потом эта информация может распространяться ну, как да, сарафанное, сарафанное радио, или же через вот такие, не знаю, медийные штуки, как подкасты и разные медиаматериалы. Вот, но Такие первые контакты, они, скорее всего, случаются через профильные организации, uh -huh. я бы так сказала. И в первую очередь мы делали такой небольшой обзор, можно сказать, информационных ресурсов людей из этих стран, чтобы понимать все равно... Как бы первая точка выхода получается через вот это информационное пространство, потому что люди с опытом миграции, они активные пользователи социальных сетей, потому что такая возможность поддерживать связь, допустим, с родными, которые остались у них на родине. Вот. И как бы зная это, мы немножко, сложно назвать анализом, так просмотрели, какие есть информационные ресурсы. Через эти ресурсы мы потом с помощью наших координаторов давали объявления, и очень важно тоже вот эта роль координатора. Она была такая, как проводническая, когда люди становятся такими проводниками в эти условные сообщества людей из этих стран. У нас есть вот коллега, которая занимается у нас на курсах русского языка. И как бы преподавательница, она заметила, что у нее есть такой интерес ко всему, что происходит в музее. И она, допустим, ходит сама в другие музеи, ездила в Петербург, в Эрмитаж. Вот. И поэтому мы подумали, что было бы, наверное, здорово возможно предложить ей такую роль координатора, потому что она сама с опытом миграции трудовой из Кыргызстана, и, возможно, ей удастся привлечь людей, которые тоже живут трудовой миграцией из этой страны, потому что в первую очередь это, конечно, идут вот такие связи родственные, самые близкие родственные, земляческие, только потом, возможно, какие-то общие, потому что нет такого сообщества, а, трудовые мигранты из Кыргызстана. Mm -hmm. да. Нет. И это очень неоднородное сообщество. Вот нельзя сказать, что у нас были такие супер огромные потоки людей, которые такие Вау, музей, мы хотим прийти. А с точки зрения денег, то есть это бесплатно происходит да. все, все эти экскурсии. Да.
0: А как-то на это выделяют какие-то гранты, или это просто вот
1: инициатива музея полностью. Это инициатива музея, можно сказать. И в этом плане нам, как частному музею, на самом деле, честно говоря, намного легче. Потому что мы можем сказать, что вот у нас есть бюджет нашего отдела инклюзивных программ, и мы часть mm -hmm. этого бюджета можем выделить на наши программы. То есть экскурсии с приводом — это тот проект, к которому мы очень долго шли, на который мы уже изначально закладывали определенный бюджет. Плюс еще нам помогают коллеги из отдела по работе с аудиторией, которые взяли на себя часть оплаты экскурсоводов, а мы берем на себя часть оплаты как раз переводчиков и координаторов.
0: Мы поговорили много про вот такую миграционную политику mm -hmm. музея. Mm -hmm. Есть еще другие проекты, направленные на другие социальные слои населения.
1: Незрячие. Угу. слабослышащие. Угу. Еще какие? Да, вот у нас есть условные направления по работе с глухими посетителями, глухие слабослышащие, незрячие, слабовидящие посетители, посетители с ментальной инвалидностью, с миграционным опытом. Плюс мы еще уделяем большое внимание доступности в цифровой среде. Это все, что связано с нашим сайтом, чтобы он был доступным и так далее, и так далее. Очень много мы делаем проектов, которые направлены на преодоление какой-то стигмы, исключенности. У нас был, допустим, цикл дискуссий про новую этику, которую мы хотим продолжать. У нас есть моя коллега, которая работает с темой ВИЧ в искусстве, например, потому что это тоже очень, можно сказать, стигматизированная группа людей, в том числе, она очень, там есть много пересечений с миграционным опытом, потому что тоже отдельная история. Uh -huh. вот. Недавно мы делали воркшоп вместе с коллегами из отдела культуры посольства Великобритании по работе с людьми с ранней степени деменции. Это направление, в которое мы бы тоже хотели постепенно развивать. Это работа с людьми старшего возраста, с людьми с деменцией которые тоже оказываются такими невидимыми в музейной среде.
0: А расскажи про программы
1: как раз вот для незрячих и для глухих людей. Когда мы готовили курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом, мы во многом опирались на курс подготовки глухих экскурсоводов, который проходил в музее в 2016-2017 году. То есть это тоже другая лингвистическая группа, которой нужно в первую очередь вот адаптаться с точки зрения языка. Это экскурсии с переводом на русский жестовый язык. Вот. И это тоже классная история, что вы, у нас выпустились экскурсоводы из этого курса, которые сейчас работают у нас в музеях, в других музеях Москвы и проводят экскурсии на русском жестовом языке. Mm -hmm. Уже не с переводом, а на самом русском жестовом языке. И это тоже супер история в том плане, что мы, как отдел инклюзивных программ, наша как бы, задача X ⁇ не замыкаться в себе, а как-то распространяться, распыляться по другим проектам и отделам музея. И, например, сейчас уже априори, можно сказать, все какие-то публичные программы у нас переводятся на русский жестовый язык. Как будто с глухими и слабослышащими как-то более понятно.
0: Mm -hmm. Это, наверное, уже довольно долгое время идут такие программы, они есть, да, мне кажется, да, не только да, да, гаражи. Да, 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 да. Да, да. Mm -hmm. а вот с незрячими. Мне кажется, у многих людей вопрос, ну как незрячие люди могут воспринимать визуальное искусство? И как можно визуальное искусство адаптировать под mm -hmm. вот, вот эту категорию граждан? Mm
1: -hmm. Ну, в первую очередь, это, конечно, тактильные модели. Это одно из главных, чем как мы адаптируем выставки для незрячих людей. И плюс тифлокомментарии.
0: Тифлокомментарии — это звуковой комментарий о предмете, пространстве или действии, которые могут быть непонятны незрячему человеку. Их еще называют аудиодискрипция. Помимо музейных объектов, тифлокомментариями сегодня сопровождаются некоторые фильмы и
1: мультфильмы. Тоже, мне кажется, отдельный вид искусства, когда ты пробуешь рассказать объективно, да, что происходит вокруг. Вот. И это тоже довольно сложный вопрос, мне кажется, тифлокомментирования. Но вот мы в музее, когда у нас идет кинопрограмма, мы стараемся к фильмам делать тифлокомментарии, чтобы незрячие люди могли приходить на кинопоказы. Плюс у нас проходили тифло-медиации. Я помню, когда у нас был проект Павла Альдхаммера «Тишина». У нас вот в музее сбоку был сад, где проходили медиации. И мы там с художницей Надей Шкиняевой делали тифло-медиации. Когда мы делали горячие тифло-комментарии, это было как для людей незрячих, так и для зрячих людей. Когда мы делились, я помню, на пары и пробовали делать друг другу такие тифло-комментарии, что происходит вокруг. Асель говорит о медиациях.
0: Это такой вид сопровождения в музеях и культурных институциях, когда между сотрудником и посетителем строится диалог, чтобы вписать культурный опыт в личную историю человека и тем самым сделать его более понятным.
1: Здесь важно выстраивать коммуникацию, учитывая то, кто является слушателем, соучастником, да, можно сказать, этой медиации, и через вот этот диалог... И через обращение к опыту, получается, участника медиаторского тура человек-медиатор выстраивает свое повествование. То есть это не так, что просто вот мы говорим текст подготовленный, но пытаемся как-то вместе в диалоге интерпретировать и как-то обдумывать то, что происходит вокруг нас угу. в выставочном пространстве — но вот еще в прошлом выставочном сезоне у нас проходил такой инклюзивный дискуссионный клуб. Этот курс был для нас довольно важным, потому что соведущей его была незрячая женщина. Вот. И это тоже такой момент включения незрячих людей не только как посетителей, но и как авторов и ведущих программ публичных музеев. Вот, поэтому, да, это, конечно, в первую очередь, когда мы говорим о работе с незрячими людьми, это в первую очередь тактильные модели, но с помощью других инструментов, в том числе инструменты типа комментирования, можно придумывать самые разные форматы и экспериментировать очень много и по-разному, и людям действительно интересно.
0: Вот это движение музеев в конклюзии, оно как бы, ну, наверное, скорее вы в начале пути еще, или в середине пути, но точно не в конце. Но вот что мешает сделать все российские музеи или, не знаю, все основные российские музеи, в том числе государственные музеи, инклюзивными?
1: Мне сложно воспринимать работу в области инклюзии так линейно. То есть угу. как мы в начале, в конце, в середине пути. вот, Потому что как будто бы работа в сфере инклюзии — это такая... С одной стороны, как бы мы говорим о том, что наша миссия выполнена, это если вообще... Вот отдел инклюзивных программ, он перестанет существовать, потому что он будет внедрен во все сферы и аспекты работы музея, да, в публичные программы, в какой-то выставочный отдел в плане архитектурной доступности и так, далее, и так далее. Но с другой стороны, нам кажется, что как будто бы работа в сфере инклюзия ⁇ такая работа без конца, без uh -huh. видимого конца. Ну то есть
0: цель, наверное, uh -huh. это чтобы... Любой человек, абсолютно любой мог прийти uh -huh. и наравне с любым другим человеком стать частью искусства. Uh -huh. Она достижима, эта цель?
1: Мне хочется верить, что да, но все, что мы можем сделать сейчас, наверное, как музейные, как культурные институции, это просто предоставить такую возможность да, и как-то попробовать учесть и стать такими внимательными, открытыми, к разным группам людей, поднимать темы, предлагать инструменты, допустим, вот, либо тексты на ясном языке, либо перевод на русский жестовый язык, на другие языки, которые мы слышим каждый день вокруг себя, но почему-то не слышим в музеях. Все такие маленькие шаги, которые мы делаем и пытаемся делать, но не знаю, можем ли мы сказать, что вот будет такая точка, когда все музеи и все люди станут частью вот этого музейного мира не знаю для меня это такой слишком сложный вопрос наверное спасибо Дальше. большое спасибо вам чем помочь?
0: вы слушали подкаст чем помочь если вам понравился этот выпуск подпишитесь чтобы не пропустить новые эпизоды а еще оставляйте отзывы и
1: оценки в Apple подкастах и слушайте нас на всех удобных подкаст платформах.